0: Zullen wij de studie weer hervatten? Wij waren gebleven bij vers 7. Dat wil zeggen, dat was het laatste vers dat we hebben besproken. En dat betekent dus dat we hier verder gaan. Dat wil zeggen in vers 8. Want, staat er. Nou, laat ik eerst dan vers 7 nog even lezen. Want... Anders begrijp je vers 8 niet goed. Maar aan, aan ieder wordt de openbaring, de manifestatie van de geest gegeven tot het nuttig zijnde. Of tot het nut van allen eventueel. Daartoe. Want, staat er dan in vers 8. Aan de een wordt door de geest, hier staat inderdaad door de geest, uh, gegeven met wijsheid te spreken. Zijn geest stelt je daartoe in staat. Maakt je competent. Dus een, ook een charisma, een, charisma, een genade-effect. Dat je het vermogen hebt om met wijsheid te spreken. Het, is, het idee is dus niet van de een heeft die genadegaven. Dat is trouwens ook al. Uh, het misleidende van dat woordje genade gaven, want dan suggereert dat van je hebt een. een Porsche, uh, jij hebt een gave gekregen, en dat die gave is van jou. Die kun je altijd, zoals je spreekt over ik heb de gave van piano ik noem maar wat. Hè, een, een bepaalde uh, gave van muzikaliteit, of weet ik veel welke. Dat is een gave die je namelijk altijd ter beschikking staat. Dat is bij een genade effect niet zo. Het is niet zo van, nou, ik heb dat, uh, de, dat charisma gekregen en dat staat me altijd ter beschikking. Nee, het is een het effect van genade op een. ...zeker moment. Dat is niet een, een constante, het is niet een gave... ...een talent zoals wij over spreken... ...een capaciteit die je altijd hebt. Nee, het is het, een genade-effect. Dat hoeft niet per definitie altijd zich te manifesteren. De een wordt, uh, de, aan de een wordt door de geest gegeven... ...een woord van wijsheid. Dat is wat er letterlijk staat, niet met wijsheid te spreken... ...maar een woord van wijsheid... Dat was er. dingen die uh, wijsheid heeft altijd te maken met toegepaste kennis. En aan de ander met kennis te spreken. Ook hier staat weer niet, uh, weer net als in het voorgaande een woord. Van, in het voorgaande was het een woord van wijsheid. Hier is het aan de ander een woord van kennis. Ziet u? een woord van kennis, naar dezelfde geest. Dus de één spreekt een woord van wijsheid. Op een bepaald moment... moet dat gesproken worden. Maar dan is het wijsheid van Gods geest... die dat jou daartoe in staat stelt. En een ander wordt, eh, krijgt een woord van kennis. Ik moet er trouwens dit bij zeggen. Dat is maar niet zomaar... Eh, ik weet iets en ik vertel het. U zult zien dat dat woord van kennis hier te maken heeft met een bepaalde openbaringskennis. En ik bedoel er dit mee. In 1 Corinthië 13 vers 8, dus het volgende hoofdstuk, daar lees je dat die kennis zal afgedaan hebben. We zullen het daar zeker te zijne tijd nog over gaan hebben. Ik zal nu dit vers trouwens nog diverse keren citeren, want er zijn bepaalde charismata... Bepaalde charisma's, zo u wilt, die ook vandaag nog steeds werkzaam zijn. Gods een genade-effect. Genade maar er zijn andere genade-effecten die inmiddels, als ik het zo mag zeggen, over de datum zijn. Die nu niet meer actueel zijn. Om een hele simpele reden: omdat het volmaakte is gekomen de volwassenheid. Maar Paulus over spreekt in 1 Corinthe 13. En dan zegt hij in dat verband, in 1 Corinthe 13, is een van de, de, de grote clou in dat hoofdstuk, of een van de clues moet ik zeggen, is dat bepaalde charismata, bepaalde genade-effecten, een, tot een bepaalde tijd hun werking hebben, hun nut hebben, en als het eenmaal volkomen is, compleet is, dan is dat over en dan maakt dat plaats voor, is de, daar staat er: kennis ze zal afgedaan hebben. Kijk, u moet zich realiseren: dit werd geschreven in de dagen dat het Nieuwe Testament, de schriften, de Griekse Bijbel, nog niet compleet was. Het woord van God was nog niet compleet. Dat is heel belangrijk om je dat te realiseren. Het woord van God was nog niet compleet. Paulus zou het woord van God completeren, Colossense 1 vers 25. Aan hem was de bediening gegeven om het woord van God te completeren. Maar toen, in die dagen, werd, werden er ook, waren er genade-effecten van kennis. Aan bepaalde mensen werd iets geopenbaard, iets bekendgemaakt. En die, werd, die spraken dat uit, een woord van kennis. Nu is inmiddels alles geopenbaard. En hoeven die kennis ...uitingen niet meer gedaan te worden. Het is, het is nu volstrekt uitgesloten... ...dat God aan u iets bijzonders openbaart... ...een woord zou openbaren... ...dat hier niet zou staan. Waarom is dat uitgesloten? Omdat het woord van God compleet is. We hebben de schriften. Dus bepaalde charismata... ...die zijn inderdaad nu voorbij. Om de simpele reden... ...niet omdat we armer zijn geworden... Zo van, nou, toen, waren, toen waren ze nog zo rijk en toen kregen ze dat, dat charisma. Nee, het is omgekeerd. Dat charisma heeft inmiddels zijn effect gehad, zijn, het beoogde effect. En nu, inmiddels, is de kennis compleet. We kennen volkomen. Zo zegt Paulus dat ook, hè. Paulus zegt, nu ken ik nog onvolkomen, maar straks... en dan bedoelt hij, als de, volwassen, als de Ecclesia volwassen wordt... Ik, ik praat nu voor, een beetje voor mijn beurt, omdat ik dit allemaal nog moet aantonen. Maar in 1 Corinthe 13 laat hij inderdaad zien dat er een bepaalde kindsheidperiode was. Een beetje een misleidend woord, kindheid, Maar ik bedoel, een periode van kind zijn. En, die op een, en als, de, als die periode voorbij is, dan is de volwassenheid ingetreden. En dan leg je af wat kinderlijk is. Ben je een arme? Nee, je bent juist rijp geworden. Nou, zoals met de Ecclesia ook, in de, deze dagen dat Paulus dit optekende, was de Ecclesia nog een kind. Sprak het als een kind, deed het als een kind en werden er nog, waren er uitingen van kennis. Omdat de schriften nog niet compleet waren. Nu zijn de schriften compleet, nu kennen we volkomen, dat wil zeggen, alles wat te weten is, alles wat God te openbaren had, is geopenbaard, nu is de Ecclesia volwassen. Nou, dat is een beetje een lange inleiding, maar het gaat er even om dat eh, hier, als hier gesproken wordt over een woord van kennis, is dat een heel bijzonder woord. Namelijk een woord dat gewoon rechtstreeks aan iemand bekendgemaakt wordt. Wel, dat was er in die dagen en dat was allemaal na de geest. Eh, aan de één geloof door dezelfde kracht... Ja, nou moet ik op uh, nog iets wijzen. Dat is, kom je niet achter als je een MBG-vertaling hebt. Als je trouwens een Telos-vertaling hebt, wel. In de Telos-vertaling staat dit heel mooi weergegeven. Want Paulus spreekt hier namelijk afwisselend over heteros. En dat, heteros betekent andersoortig. En, en soms spreekt hij over, uh, over alles. Bijvoorbeeld als hier staat, kijk, aan de... Aan de ander staat hier. Uh, uh, dan staat hier het woordje alles. Aan een ander. Maar als hier dan staat aan, aan de één geloof. Ja, dat in De vertalers hebben dat helemaal weggemoffeld. Maar dan staat er letterlijk aan de andersoortige. Aan iemand heel ander. Een heel ander iemand. In het Nederlands is dat een beetje lastig weer te geven. Maar aan, het gaat er dus maar niet om van. Uh, aan de een en aan de ander. Nee, aan, een, aan, een, aan een iemand die anders is. Dat is anderssoortig iemand. Wel, aan een anderssoortig iemand... Uh, door dezelfde geest... of letterlijk hier staat in dezelfde geest... Uh, geloof. Dat is vreemd misschien. Zo op het eerste gezicht, als Paulus dat zo zegt... van hoe kan dat nou... Uh, aan, aan, is het niet zo dat wij allen geloof hebben? Degene die tot het lichaam worden, dat zijn toch juist gelovigen? Hoe kan het dan hier staan dat, dat God aan, 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 aan een specifiek iemand geloof geeft? Ja, nou, dat betekent dus dat het hier over een apart geloof gaat. Want er wordt hier gesproken over de Ecclesia, namelijk een gezelschap van gelovigen. En aan bepaalde gelovigen, aan een soort gelovigen, wordt Geloof gegeven. In dezelfde geest. Maar geloof gegeven. Geloven wat? Nou als we even doorbladeren. Ik hoef niet eens door te bladeren. Maar in mijn hoofdstuk 13 lees je over dat sommigen. Al waren het dat ik. Ja daar staan verschillende dingen. Maar staat er staat al waren het dat ik het geloof had. Al het geloof had. Zodat ik bergen verzette. Dat is een specifiek geloof. Je kan een geloof hebben in een bepaalde situatie, dat ze feitelijk losstaat van een, dat wat er staat geschreven, maar dat je weet, ja, dat wordt je toebedeeld, zo zal het gaan. Daar, kun je trouwens nooit een, daar kan een ander nooit blind op varen, maar een persoon kan dat voor zichzelf weten. Wel, dat kan, maar dat is een genade-effect in de een. Als je weet hebt, geloof hebt voor een specifieke situatie. Een geloof dat, zoals hier ook in hoofdstuk 13 gezegd wordt, dat bergen verzet. Maar dat is geen, geen, geen universeel verschijnsel. Nee, dat is een specifiek genade-effect in het leven van iemand. In een bepaalde situatie. Aan de ander staat er weer... En hier staat weer uh, alles... Aan een ander, gaven van genezingen door die ene geest. Ja, daarover is natuurlijk ook al heel veel te doen geweest. Gaven van genezingen. En gek genoeg, maar ik heb altijd, eh, als ik hierover lees van anderen of overhoor, dan hebben ze het altijd over, ja, dat is een gave van eh, een, een bepaalde capaciteit die aan bepaalde mensen is gegeven om anderen te genezen. Maar er staat hier helemaal niet. Een gave van genezing. Er staat hier genade effecten van genezingen. Zoals sommige mensen geloof krijgen voor een specifieke situatie, krijgt de, ander effect, krijgt de ander wordt aan een ander genade effecten van genezingen gegeven. Is dat niet andersom? Hoe bedoel je? Genade effect door genezing. Nee, genade effecten van genezing. Ja. Nee, ik denk van... Je wordt genezen met genade. Nee, maar ik denk... Het, 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 is, het, het idee is juist... Voor zover ik dat versta... Let er trouwens op, het staat in het meervalt. Er zijn allerlei soorten genezingen. Niet waar? Je kunt allerlei ziektes hebben. En, en dat... En het genade-effect kan zijn dat je geneest. Is dat een wetmatigheid? Nogmaals, er, staat hier helemaal, er wordt hier helemaal niet gesproken, voor zover ik dit lees, dat jij het vermogen hebt om een ander te genezen. Staat er niet. Er, er wordt gesproken over dat er sommigen genade-effecten van genezingen ontvangen. Dus dat het effect van genade in het leven van sommige mensen is dat je geneest. En uh, wie? Ja, uiteraard zieke mensen. Die, welke soort ziekte ook. Maar dat kan het genade-effect zijn dat je geneest. Het gaat hier dus niet, zoals ik uh, dat las van een bekende evangelische voorganger in ons land. Uh, het gaat hier, uh, dat dit hier zou gaan over een genezingsbediening die sommige mensen uh, he hebben of zeggen, hebben te ontvangen. En die daarmee het land ingaan. Een grote samenkomst houden. Want zij hebben de gaven van genezing. Dat is hier ontleend. Maar het is een genade. God geeft aan sommige genade effecten van genezingen. Dat is dan persoonlijk. Dat is persoonlijk. Ja. Voor zijn eigen gezondheid. Ja. En God. Begrijp me goed. Uh, ik heb er helemaal geen moeite mee. Als... Uh, als Iemand door aanraking van een ander. Of in aanraking met een ander. Laat ik het dan nog anders zeggen. Uh, genezen zou. Prima. Maar daarover wordt hier niet gesproken. Er wordt hier gewoon gesproken over genade-effecten. En waar waar is wat is dat genade-effect? Nou, bij de een dat hij met wijsheid kan spreken. Een woord van wijsheid. De ander heeft het genade-effect dat hij geneest. Is dat een wetmatigheid? Nee. Niet allemaal. Aan de... Aan sommige mensen is dat het geval. Dus die genade-effecten, die zijn zeer divers. En dat kan dus inderdaad ook genezing zijn. Van welke soort dan ook, maar het wordt niet voor niks in het meervoud gebruikt. Er zijn diverse soorten genezingen, omdat er nu eenmaal verschillende soorten ziekten zijn. het is niet blijven. Hoe bedoel je? Nou die genezing misschien wel, maar het effect ook. Nee, nee, precies. Nee, da daarom zei ik al, het is, daarom is dat, dat woord genadegave misleidend. Omdat het het idee geeft van, jij krijgt een cadeau, jij hebt dat, jij hebt die genadegave, jij hebt die bediening, jij hebt de genade, jij hebt de genade of uh, de gave van genezing. Dat is jouw bediening en jij mag anderen genezen. Sorry, maar in 1 Corinthians 12 zie ik het niet. Er zijn genade-effecten, genade hebben we allen ontvangen we alle, maar het effect in de een of de ander is heel verschillend. En het effect van genade kan zijn dat jij of jij of jij geneest. Is dat een maar? Nee, maar dat kan een effect zijn. Dat is, het gaat hier juist om dat het effect zo divers kan zijn. Er is een grote diversiteit. Maar een van de effecten van genade is ook dat het genezend is. Of kan zijn. Dat hangt er vanaf. Dat is niet aan de mens. Zo zie je me weer. Wat je allemaal op het spoor komt. Als je gewoon eens wat beter naar de tekst kijkt. En je niet laat aanleunen. Wat altijd uh, over dingen gezegd wordt. Over mensen die de gaven van genezing hebben. En dan, gezegd, dan moet je naar Leiden dorp gaan. Want daar is er iemand die, die geweldig samenkomt, Want hij heeft de gaven van genezing. Dat is een slag, hè. Ja daar zullen we het maar niet over hebben Fred. Maar. Begrijpt u? Het, is een genade, het zijn uh, genade-effecten van genezingen. Ook weer in die ene geest. Aan de één. werking van krachten, of hier ook weer... er staat trouwens meer, meer van. Aan de één. inwerkingen van krachten, dat staat heel algemeen trouwens. Het woordje... ...dynamis, ook dat kennen we, dynamiet, dynamis heeft te maken met een vermogen, een bepaalde kracht. Tot wat? Ja, dat wordt hier niet gezegd. Het maakt namelijk ook geen verschil. Of geval, ik bedoel dit te zeggen, God werkt en zijn kracht heeft werkt in. En dat kan allerlei dingen, uitwerkingen hebben, inwerkingen van krachten, dat kan wonderbaarlijk zijn, maar dat hoeft helemaal niet... In de, in de zin van bovennatuurlijk of, of onverklaarbaar. Maar Gods kracht werkt in. Inwerkingen van krachten. Dat is een van die effecten van genade. En aan de ander profetie. Profetie is trouwens ook weer een Grieks woord. Wist u dat pro heeft te maken met voor... En dat andere deel heeft te maken met spreken of zeggen. Profetie is dus eigenlijk letterlijk, als je het in het Grieks beschouwt, voorzeggen. Nee, profeteren is voorzeggen, profetie is voorzegging. voor zeggingen. Nou, dat was er. Dat's, zo werkte God, ook in die dagen, want ook prof, van profetie moet ik, net als een woord van kennis, is... Een tijdgebonden genade-effect. Hoe weet ik dat? Dat zeg ik dus niet van die charismata van genezingen. Nou, mensen, geloven, bestaat dat nu ook? Ja, natuurlijk, waarom zou dat niet van nou, uh, bestaan? Dat, God, dat uh, God geneest. Niet per definitie, maar God geneest. En dat is een, een genade-effect van genezing. Maar van profetie weet ik dat het inmiddels over de datum is. Hoe weet ik dat? Weer datzelfde vers. Eigenlijk, ik zei u, 1 Corinthe 12 tot 14, dat is één geheel. Dat is algemeen bekend. Blijkt ook als je het zo leest. Die 12, hoofdstuk 12, 13, 14 hoort bij elkaar. Het, het middelpunt, het centrum van dat ...van die bespreking is uiteraard 1 Corinthe 13... ...en dat gaat over de liefde... ...maar in welke context staat het? Omdat Paulus wil duidelijk maken... ...dat er een drietal dingen... ...blijvend zijn... ...geloof, hoop, liefde... ...maar er een aantal charismata... ...genade-effecten... ...tijdelijk zijn. Juist die dingen waar de Corinthiërs zo hoog over opgaven... ...als het grootste goed... ...daarvan zegt Paulus... ...het hoort bij de kinderlijke fase is voorbijgaand. En dat geldt voor het woord van kennis. Dat geldt voor... Waar had ik het net over? Uh, ja. Uh, ik, maar ik kom, er komt er nog een trouwens. Maar dat geldt inderdaad voor profetieën. Want daarvan zegt Paulus in 1 Corinthië 13. Die zullen afgedaan hebben. Als God alles gesproken heeft. En ook voorzegd heeft. Wat hij te voorzeggen had. Dan hebben de profetieën afgedaan. Dan hebben we ze inmiddels tot onze beschikking. Tot onze bezitting. We weten al die dingen. De kennis is volkomen. En dan hebben de profetieën Gewoon als. Als een fenomeen dat in die dagen plaatsvond. Hebben afgedaan. Simpel. Maar in die dagen bestond er dus nog steeds. Dat. Uh, sommige mensen die uh, een profetie uitspraken van Gods wegen. Moest trouwens ook altijd wel getoetst worden in die dagen. Dat begrijpt u. Maar niet te min, God werkte op deze wijze. Aan de een uh, Het onderscheiden van geesten. Letterlijk staat er aan de een onderscheidingen van geesten. Dat wil zeggen dat je geesten kunt in de Griekse, of in de Concordant version wordt het vertaald met discriminations. Dat wil zeggen het eh, kunnen discrimineren heeft bij ons een wat negatieve betekenis maar het betekent gewoon dat je dingen eh, kunt eh, beoordelen en verschil kan maken tussen. Dus dat je om dat je, uh, de, uh, dat je in staat bent, competent bent, om geesten te onderscheiden. Achter elke boodschap gaat een geest schuil. Zo, dat is geloof niet. Paulus zegt, uh, nee dat zegt niet Paulus, dat zegt Johannes in de eerste Johannesbrief, 1 Johannes 4. Geloof niet elke geest. Maar toets de geesten. Hoezo? Nou dat is een boodschap. Een boodschap, kijk het woord geest... In, het, uh, in de Bijbel is een, staat voor alles wat je niet kunt zien. Feitelijk zegt het niet zozeer over wat het wel is. Het zegt over iets wat het niet is. Namelijk, je kunt het niet zien. En dat kan een blazen zijn. Dat kan de wind zijn. Dat kun je ook niet zien. Dat kan Gods geest zijn. Dat kan een engel zijn. Dat kan demonen zijn. Dat is allemaal geest. Namelijk dat wat je niet kunt zien. Dat heeft, al, dat heeft allemaal... Uh, ...valt allemaal onder de noemer van geest. Pneuma. Je kunt het niet zien. Een boodschap kun je ook niet zien. Dat is namelijk wat je hoort. En dat betekent dus dat wat je hoort... ...is ook geest. Ik weet niet of u er ooit zo bij je stilgestaan hebt... ...maar het is, een heel, het is gewoon bijbels gedacht, Gewoon vanuit de betekenis van geest. Dat wat je niet kunt zien... Zegt de heer Jezus tegen Nicodemus ook. Gij hoort de wind. Hoe staat het nou precies? En hoort zijn geluid. Je ziet ook het effect ervan, dat wel. Namelijk dat de blaadjes bewegen en zo. Maar de wind zelf zie je niet. Dat is allemaal geest. Pneuma. Maar dat geldt voor boodschap ook. Wel, sommige mensen hebben in zijn competent... Of het, het is een effect van genade in hen, dat ze kunnen onderscheiden wat anderen niet kunnen. Want hier staat ook inderdaad, aan sommigen is dat gegeven. Het hele idee achter deze hele opzomming is, dat het zo divers is, dat het aan de een wel en de ander niet gegeven wordt. Dat is nu eenmaal de diversiteit, de variatie. Maar sommige mensen hebben, heeft, dat, uh, heeft genade het effect dat ze daartoe in staat zijn. Namelijk boodschap geest te kunnen testen, te kunnen onderscheiden, het verschil kunnen zien. Waar anderen misschien dat helemaal niet in de gaten heeft en anderen, eh, dat sommige mensen dat is inderdaad onderkennen. Nou, onderscheidingen van geesten. Waarbij ik trouwens moet zeggen dat vandaag in, on, in onze dagen, de, ja, ook daarvan geldt weer, de schriften zijn onze... Ja, is alles. Dus een, een volmaak, een volmaak, de volmaaktheid is gekomen, met recht. De, vol, de gemeente is volwassen, de Ecclesia is volwassen geworden. En dat wat te weten is, weten we. We kunnen toetsen. Dus in die zin is dat vermogen eigenlijk ook aan ons allen gegeven in onze dagen. Omdat de schriften compleet zijn. Maar goed, ik geef dat even ter overweging. Uh, en aan de ander allerlei tongen. Aan de ander, hier staat trouwens weer heteros. Kijk, wijs u er eventjes op. Nogmaals, in de vertaling wordt dat verschil niet gemaakt. Maar aan de andersoortige. Aan iemand heel anders. Allerlei tongen. Uh, die weergave tongen, dat, is, dat duidt er een beetje op. Dat de vertalers ook... Uh, er geen idee van hadden waar het werkelijk om ging. Want ja, uh, men doet. Het, het, het woord veronderstelt ook. Hmm. Dat het een bepaalde. Ja, het is, uh, ik meen dat de MBV. De nieuwste vertaling dus. Van de uh, Nederlands Bijbelgenootschap. Die geeft die, dit woord weer met klanktaal. Uh, in, de, men noemt, uh, in het Griekse heet dat dan glossolalie. Maar. Uh, het idee daarbij is dat het een. Uh, ja. Je doet maar wat met je tong en dat, dat uit een bepaald geluid voor een klanktaal. Maar het is helemaal, het suggereert alsof het verder niets betekent. Het is geen taal, maar dat het alleen maar een klankuitstoting is. Maar dat is het niet. Hier staat gewoon het Griekse woord. Er staat hier soorten van talen. Dat is wat er staat. Heeft niet met een, alsof het geen... ...echte taal zou zijn. Wat wij weten... ...we komen daar bij de bespreking van 1 Corinthe 14... ...nog veel uitgebreider bij terug, op terug... ...want dan, dan moet dat... ...in de diepte besproken worden. Dat Trouwens, dat doet Paulus daar zelf... ...dus we ontkomen daar niet aan. Maar we zullen zien dat... ...het spreken in talen... om letterlijke talen gaat. Echte talen. Je ziet het al in handelingen 2... ...dat iedereen van hen... Toen dat wonder uh, zich plaats uh, manifesteerde daar in Jeruzalem. Ieder, ho ieder hoorde hem uh, spreken in zijn eigen taal. Hebreeuws, Grieks, weet ik veel welke. Er worden twaalf talen genoemd. Twaalf, ja. Want het heeft namelijk te maken met het huis van Israël. Het heeft altijd dit, dit, dit wonder van spreken in talen heeft te maken met God die tot zijn volk spreekt. En als u alvast, als, als u één tekst wil weten, gewoon uit deze context, waar dat staat, dan zal ik u er meteen even op wijzen. Want het duurt nog een tijdje voordat we eraan toe zijn, maar in hoofdstuk 14 vers 21 staat dat, dat, uh, die, dat fenomeen van spreken in talen te maken heeft met uh, het feit dat God, nou ja, laat ik me dat lezen, vers 21 van hoofdstuk 14, in de wet staat geschreven door lieden van, andere, van een andere taal, dat wil zeggen niet Hebreeuws, en door lippen van vreemden zal ik tot dit volk spreken en toch zullen ze naar mij niet luisteren, zegt de Heer. Het hele fenomeen van spreken in talen was een vervulling van een oud testamentische profetie. waar God al had gezegd dat hij tot dit volk, het volk van Israël, zou spreken in talen die hen vreemd zouden zijn. Dat wil zeggen niet Hebreeuws. Daar had dit fenomeen mee te maken en ook van dit fenomeen wordt gezegd in hoofdstuk 13, vers 8. Het zal verdwijnen. Namelijk die talen, dat, die wonderlijke... Uh, Manifestatie dat, dat God het je geeft om in een vreemde taal te spreken die je niet geleerd hebt. Of dat een ander jou hoort in een taal die jij niet geleerd hebt. Waarbij, nog een, waarbij ik het in het midden laat of het een spreek of een luisterwonder is. Dat is. Laat ik in het midden, maar maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat erom, God spreekt in. Via iemand in een taal die, die niet geleerd heeft en wordt, het wordt dus begrepen. Maar het heeft altijd te maken met Israël, met het volk Israël. En bovendien, waar het nu even om gaat, is. Het zal ook. Ze zullen verstommen, namelijk zodra de Ecclesia volwassen is, dan bestaat dat wonder niet meer. Heeft zijn werk gehad, is ook weer over de datum. Vindt u het nou niet opmerkelijk als we dit zo terwijl we dit rijtje zo opzommen, dat. Uitgerekend de gaven, zoals men dat dan noemt, uitgerekend die fenomenen waarvan Paulus met nadruk zegt dat het te maken heeft met de periode van kinderlijkheid, van onvolwassenheid, dat uitgerekend die fenomenen zo opgehemeld werden. Dat was in de dagen van de Corinthiërs al het geval. En nu zijn ze weer verstalgen, ze, terwijl de afgelopen eeuwen zijn ze weer hoge mate actueel geworden. Dat wil zeggen, men heeft ze... Men wil, men heeft, terwijl het in wezen al van gods wegen verdwenen was, heeft men het weer in ere hersteld. En wat betekent dat? Men heeft dat dus gewoon gekopieerd. Dus, maar het is gewoon namaak. Want het is namelijk over de datum. En als je, dat betekent, dus als je het alsnog weer gaat doen, dan betekent dat, dat het gewoon nep is. Trouwens, ga maar eens een keertje na. Ga maar eens een keertje na de charismatische beweging die al die... ...gaven die, die men wil conserveren. Hm? Eigenlijk is de charismatische beweging een heel conservatieve beweging... ...want ze willen bepaalde dingen conserveren, bewaren... ...terwijl ze al lang over de datum zijn. En dat betekent dus dat je met uh, bederfelijke dingen bezig bent. Ja. Nee, ik zei niet verderfelijk, maar bederfelijk. Het is gewoon over de datum. Ja, en uh, het heeft dan ook echt, en dat vind ik heel typerend... Uh, ...elk alle kenmerken van mensenwerk. Men doet maar wat na. Ik zou daar... Uh, ...maar dat is, dat, dan is, dan is dan komen we buiten de sfeer van bijbelstudie... ...maar ik kan u daar uh, heel veel voorbeelden van geven. En ik, uh, ik herinner me... ...dat jij onlangs ook nog zo'n verhaal vertelde... Hè, ...over... Uh, het, ...het spreken in tongen... Dat je, dan, uh, ...dat je dan zou moeten leren... ...en je moet het gewoon doen... Je moet, ...weet je wel, als je dan met de vraag zit van... ...ja, maar ik kan dat helemaal niet... Hè, ...dan moet je leren... Dan, ...begin maar gewoon... ...en dan moet je gewoon maar wat klanktaal gaan uitstoten... Ja, zulke dingen worden dan geleerd... ...en dat heet dan uh, spreken in tongen... ...nou, het is gewoon onzin... ...het is gewoon onzin... ...het is mensenwerk, het is nadoen... ...het slaat ook nergens op... ...met recht slaat nergens op... ...ze weten zelf niet eens waar ze het over hebben... ...en anderen ook niet... Nee, Paulus die zegt toch, laten we dan een uitlegger bij zijn. Ja, nou, ja, maar er valt niks uit te leggen natuurlijk. En dat blijkt dan ook wel. Ja, nou eigenlijk is het heel zielig. Ja, vooral ook omdat die mensen... Die met echt zielig, ja. Die mensen die dat doen, die, die worden door de mensen die het horen ook vaak nog op een podium. Ja, dat want het zijn, het zijn natuurlijk toch wel fenomenen ja. die aandacht trekken. Ja. Omdat het iets mysterieus, het zijn manifestaties... En je kunt er echt veel indruk mee maken. En dat zie je dus ook met die, met hoe, hoe men ook die, die, die genade-effecten van genezingen, hoe men dat ook een slag heeft verdraaid, gedraaid. En, en daar maakt men dan een genezingsbediening van, die aan bepaalde mensen gegeven zou zijn. Sorry, maar in 1 Corinthe-12 lees ik het niet. Goed, aan, aan, aan sommigen dus. Aan velerlei talen, of er uh, staat eigenlijk dus, wat zei ik, so nee, niet velerlei, uh, soorten van talen. Er zijn nu eenmaal uh, uh, vele talen, nietwaar? En uh, van die talen, daar lees je dus van in 1 Corinthe 13, maar dat citeer ik zojuist al. Zij zullen tzt, schreef, schreef Paulus toen, maar hmm. inmiddels is dat dus al lang verleden tijd, verstommen. En trouwens zegt hij, aan een ander wordt weer, en weer een ander, aan een ander echter, uh, vertolking van tongen of letterlijk vertaling van talen. Want ja, je kan wel tot iemand spreken in een taal. Bijvoorbeeld, ik, ik ga, ik, als ik, ik noem maar wat, ik spreek tot een Chinees, in, een, in het Chinees, terwijl ik het nooit geleerd heb. Dat is nuttig voor die ene persoon die ik toespreek. Maar uh, al die andere mensen die net uh, geen Chinees kennen, die moet, zouden ook moeten weten in de Ecclesia wat het betekent. Nou, daartoe werd dan uh, ook het genade effect uh, gegeven van het te vertolken het te vertalen. U ziet, dit zijn, dit zijn wonderlijke fenomenen. In die dagen bestond dat nog. Inmiddels is het verstond. Nou, en dat kunnen we allemaal gewoon bevestigen. Het bestaat vandaag niet. En, en in die dagen had het dus nog steeds zijn functie. Maar hier somt Paulus het allemaal op. Omdat het ook dat in die dagen ook niet aan iedereen werd gegeven. Dat is het. Toch staat er... Dit alles werkt... Ik wil toch eventjes dit afronden, ja. Toch, dit alles werkt één en dezelfde geest. Dus hoe divers de uitingen ook mogen zijn, hoe divers de bedieningen, de inwerkingen, de genade-effecten ook mogen zijn, het is één en dezelfde geest. Die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil, of letterlijk zoals hij bedoelt, zoals bedoeld is. Dat gaat dus niet een mens aan. Ja, Gods geest werkt en dat heeft nu eenmaal een diversiteit van uitwerkingen. En aan een elk in het bijzonder deelt hij dat toe. Dat is zijn zaak. En daarmee sluit Paulus dit item aan. Tenminste in mijn bijbeltje wordt er ook deze pericoop afgesloten. Zullen we het daarbij laten voor vanavond? We hebben niet zoveel besproken. Slechts 11 versen. Nou, hè? Niet verzen, maar wel. Ja, uiteindelijk ja, komt er wel toch. Wel. Ja, er komt heel wat toch voorbij, hè? Al is het maar een kort gedeelte. Zullen we met elkaar nog afsluiten?